0: Brasil de fato, com a economista Juliane Furno. O aumento do preço da carne tem sido um tema recorrente nos noticiários brasileiros. Não somente a carne vermelha, mas a sua substituição por outras fontes de proteína, frango, porco e até o ovo, também aumentaram de preço. Isso porque o preço dessas mercadorias funciona nas leis econômicas das sociedades de mercado a tão falada lei da oferta e da procura. Assim, as pessoas não conseguem comprar carne vermelha porque ela está mais cara. Dessa forma, ao recorrerem às carnes mais baratas, elas elevam a demanda por esses produtos, o que os torna mais caro. Diversos são os motivos que concorrem para explicar esse aumento abrupto no preço do produto. Em primeiro lugar, a China, que é uma grande consumidora de qualquer coisa, mas nesse caso nos interessa o porco foi uma das nações vítimas da peste suína africana, uma doença nos animais que compromete rapidamente a produção suína. A conta é simples. A China continua tendo muita gente e pouco porco. A solução foi importar carne. Além de importar suínos, os chineses resolveram diversificar mais as suas fontes de proteína e importar também carne vermelha. Três são os maiores exportadores de carne vermelha do mundo, os Estados Unidos, com quem a China está em uma guerra comercial que coloca fortes taxações sobre seus produtos, a Austrália, que enfrenta uma grave seca e teve sua produção comprometida, e o Brasil, que tem bastante carne e, o melhor, está passando por uma forte instabilidade cambial, com uma moeda bem desvalorizada frente ao dólar. Juntamos tudo isso, real desvalorizado e aumento significativo da demanda chinesa a outros dois elementos, o primeiro deles é uma entre safra de boi que é típico dessa época, ou seja, é um período de menor oferta. E segundo, um governo com uma política exacerbada de livre mercado e uma política comercial prejudicial ao povo brasileiro. Enquanto o aumento da demanda chinesa é um fator conjuntural, a nossa instabilidade cambial, que deixou o dólar chegar a essa altura, é fruto de um liberalismo exacerbado que acredita somente ao mercado o comportamento da taxa de câmbio além de uma política criminosa de venda das nossas reservas de dólar no mercado interno, comprometendo ainda mais a estabilidade da nossa moeda. O dólar nesse patamar é bom apenas para os produtores rurais. Os demais exportadores brasileiros, se por um lado se beneficiam da moeda desvalorizada, por outro lado mantém-se pouco competitivo pela baixa produtividade e por perdas de elos importantes da cadeia produtiva nacional que fazem com que grande parte da nossa produção tenha componentes importados, que ficam caro com essa taxa de câmbio. Segundo João Martins, da Confederação Nacional da Indústria, não vamos retomar o preço de anos atrás, vamos ajustar o valor de mercado. Se o consumidor deixar de comprar, o preço vai se ajustar. Ou seja, a solução para isso é que nós, trabalhadores, paremos de consumir carne. E isso tudo não para voltar ao preço anterior mas apenas para fazer menos pressão sobre o alimento e estabilizar o seu preço em um patamar mais elevado. Isso tudo porque, abre aspas, o mercado fica nervoso e causa uma ausência de oferta, com pecuaristas segurando os animais, fecha aspas. Assim, nós ficamos mais uma vez submetidos ao mercado, que sofre de nervosismo agudo. O livre mercado, pregado pelo governo Bolsonaro e sua política econômica, se não é responsável exclusivamente pelo aumento do preço da carne, é absolutamente responsável por não fazer nada em relação a isso. É inadmissível que a nossa produção interna de gado esteja indo para fora, enquanto aqui os preços se elevam. Se a solução não for tão radical quanto um tabelamento do preço da carne, que pelo menos houvesse uma taxação sobre essas exportações, em função da moeda desvalorizada e que essa renda servisse para subsidiar o nosso consumo interno. Você ouviu a economista Juliane Furno.